0: De keuze die ik toen had gemaakt om om voor die man te gaan... heeft er denk ik ook voor gezorgd dat ik gewoon zo onzeker ben geworden over grote levenskeuzes. Dus ik heb nu een heel mooi huis. Ik ben echt blij met mijn huis. Het is geen gigantisch huis, maar ik ben er gelukkig mee. Stel dat ik verhuis, andere omgeving, ander huis. Wat moet ik inleveren? Ga ik spijt hebben? En de spijt die ik gevoeld heb na mijn huwelijk... Ik, ik heb, daar heb ik heel veel moeite mee. Dus misschien dat ik een beetje bang ben... om bepaalde negatieve uh, gevoelens te gaan krijgen... naar aanleiding van de keuze die ik heb gekregen. Vooral spijt. Vooral spijt. Lijkt mij om nog een keer mee te maken heel erg vervelend. Mm-hmm. Ik denk, hoe vaak, hoeveel spijt moet je in je leven nou in de hemel staan meemaken...
1: Welkom bij de Vrouwen aan tafel-podcast. Tijdens deze podcast ga ik in gesprek met Hanan. Dus over haar leven. De weg die dat ze afgelegd heeft tot waar ze nu staat. Ik ben je host, Nathalie van Aanse. En welkom aan onze tafel. En ook welkom, Hanan. Ja, goedemorgen. Dankjewel. <laughs> Han- Hanan, ik ken jou. Um, al een beetje, hè. Het, is ook, uh, het is heel fijn voor mij omdat mijn eerste uh, interview hier is uh, bij Vrouwen aan tafel. Interviewgesprek zouden we wel uh, kunnen zeggen. Hè. Yeah. Nu, ik ken jou al een beetje, de luisteraars niet. Dus, dus ja, wie is Hanan? En, en ja, kan je sowieso iets vertellen over jezelf?
0: Gewoon, heel veel kan ik vertellen,
1: over, maar ik zal bij het begin beginnen. Uh,
0: mijn naam is dus Hanan, uh, dat is een, uh, een Marokkaanse Arabische naam,
1: mm-hmm.
0: geboren en getogen in Nederland, 41 jaar, uh, mama van twee jongens, 11 en 14, dus een handje vol. <laughs> Inderdaad. En um, ja, zoals ieder mens een beetje zoekende nog in het leven, inmiddels, zou ik het zo zeggen.
1: Ja, ja. ja. Mooi, mooi. Nu, wij kennen elkaar van de mantelzorg, want dat is iets dat, we, dat heel nauw om ons hart ligt: hè. het zorgen voor um, ja. mensen, hè. ons empathisch vermogen, wat we alle twee hebben. Um, we hebben een, 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 een dame, een gezamenlijke dame waar we naartoe gaan, daar kennen we elkaar ook van. Ja. Nu, dat is heel fijn dat ik jou heb leren kennen. Heel fijn dat jij ook in in onze community Vrouwen aan tafel, waaruit de beweging is. Nu, voor onze luisteraars wil ik eens even uitleggen Um, dat um, vrouwen aan tafel, dat dat een heel mooie community is waar beweging, thema's in zijn, waar je ook je hart kunt luchten. Je, je vertelt waar je wil. Hè. Wil je niks vertellen, is ook oké. Okay. Dat geldt ook voor onze sprekers, dat geldt ook voor Hanan. Hè. Dus uh, je vertelt alleen maar uh, wat je wil uh, vertellen. En zo krijgen we een soort van verbinding en een mooi gesprek. Dus ik ga er ook een paar vragen tussen zetten. Ja. Um, Hanan, waar ben jij nu het meeste dankbaar voor? Um,
0: ik ben het meeste dankbaar uh, voor ik heb eigenlijk heel veel dingen. Mm-hmm. Het is lastig om daar één, één ding uit te, uit te kiezen,
1: mm-hmm.
0: maar uiteindelijk ben ik dankbaar voor de kracht die ik heb gekregen, die binnenin mij zit, mm-hmm. die ik nog aan het leren kennen ben. Oké. Okay. Ja, en waarom zeg ik dat? Um, door de dingen die ik heb ervaren, de vele dingen die ik heb ervaren en het traject dat ik heb belopen, daarin um, ja, leer je jezelf kennen, maar ook de kracht die je zelf bezit.
1: -hmm.
0: En uh, daar ben ik wel heel dankbaar
1: voor, want als ik die niet had gehad, dan had ik niet gestaan waar ik nu sta, denk -hmm. ik. Ja, ja. jij bent alleenstaande moeder. Ja. Ja. Is dat een uh, bewuste keuze? Nee, zeker niet. Nou ja,
0: nee. Ik ik wens dat eigenlijk uh, uh, niemand toe, in de zin van uh, dat het geen makkelijk uh, pad is. -hmm. Het is altijd makkelijker om in een partnerschap, in een gezonde partnerschap, kinderen op te voeden dan uh, helemaal alleen. Want uh, dat is bij mij wel het geval, dat er ook geen uh, vader in het leven aanwezig is. Dus op geen enkele manier. -hmm. En dat is iets wat wel uh, uh, ik als next level heb ervaren.
1: Je zegt gezond partnerschap. Heb je dan een ongezonde situatie uh, gehad? Ja, zeer zeker. Ja. Um, ik,
0: ik heb in een huwelijk gezeten wat uh, geen fijne, fijne samenstelling was. Um, op dat moment wist ik niet waar precies het uh, probleem lag. Um, heel vaak gedacht, ben ik nou gek? Of probeert die persoon mij gek te maken? Of, je gaat heel, ik ben heel erg gaan twijfelen aan, aan mezelf, aan hoe ik zelf ben, hoe ik het leven zie, hoe ik in de wereld sta. Um, maar uiteindelijk ben ik erachter gekomen dat dat eigenlijk helemaal niet bij mezelf uh, lag. En dat, uh, ja, ik heb dus met een, een zwaar narcistische uh, man uh, samengeleefd. Um, maar als je daar niet de kennis over hebt, dan uh, zorgt dat ervoor als jonge vrouw dan dat je heel veel twijfels gaat krijgen. Mm-hmm. En je legt het bij jezelf neer, omdat zij dat ook heel goed kunnen uh,
1: overbrengen. Op die manier. Hoe is dat herkenbaar? Dat narcisme in je partner? Heb je er concrete voorbeelden? Ja,
0: er zijn een paar voorbeelden inderdaad. In principe zijn dat hele uh, charmante, intelligente mensen. Alleen emotioneel zijn ze, uh, lopen ze heel ver achter. Mm-hmm. Um, alles wat er misgaat in het leven, uh, kunnen zij niet terug. Herleiden naar zichzelf, maar ligt altijd, te alle tijden bij een ander. Het ligt altijd aan de omstandigheid of aan de persoon, of, maar het is nooit iets wat ze bij zichzelf kunnen vinden. Van goh als ik dit anders had gedaan. Dat is voornamelijk het, uh, uh, de grootste, het grootste punt waar, waar ik mee, mee liep was, was dat punt. Is dat de vader van je kinderen? Ja, de vader van mijn kinderen. En dat is heel moeilijk,
1: ook om daar kinderen mee op te voeden. Ja. 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 Hoe, hoe was het ook voor die kinderen dan? Merkten die er ook iets van of waren die nog te We komen, waren of? toen nog heel
0: erg jong mm-hmm. toen wij uit elkaar gingen. Ik moet zeggen dat wij in ons huwelijk al vrij um, veel zelfstandig van elkaar deden,
1: mm-hmm. omdat
0: hij um, alles draait om hem. Dus, ja. Um, hij deed de leuke dingen die hij wilde doen in het leven. En ik was de kostwinnaar. We zorgden voor het huis, kinderen. Dat alles reilde en zeilde. Dus in principe was het ook niet echt een partnerschap waarin ik, uh, waarin ik, waarin ik zat. Mm-hmm. Um, maar de kinderen hebben daar eigenlijk weinig van gemerkt. Omdat uh, uiteindelijk zijn we uit elkaar gegaan toen uh, mijn oudste drie was. En de jongste uh, net één jaar. En um, de oudste heeft nog wel herinneringen daaraan. Maar wij praten daar ook wel over, want um, het is wel moeilijk om kinderen uit te leggen zonder een partner zwart te maken, of een vader zwart te maken, dat bepaalde uh, gedragsvormen niet, uh, niet
1: horen. Ja, ja dat lijkt hem ook wel moeilijk, want dat is niet je bedoeling om, om je partner zwart te maken en langs de andere kant ligt daar een hele zware emotie voor jou ja. op. Ja, enorm. Um, ik ben, voor mij... Ja, het is heel, heel
0: helder. Voor mij, ik wil niets meer met die persoonlijkheid te maken te hebben.
1: Mm-hmm.
0: Maar we zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden door de kinderen. Ja. ja. Um, nu is het makkelijk, omdat hij ervoor gekozen heeft... om terug te gaan naar land van herkomst. En um, hij um, ervoor kiest om aanwezig te zijn wanneer hij aanwezig wil zijn. Um, en dat heb ik heel lang kunnen blokkeren. En nu zijn de... Nou, mijn oudste is dan oud genoeg om zelf uh, die beslissing te kunnen nemen. Omdat die, vooral hij vooral heeft herinneringen die geromantiseerd zijn. En ja. die uh, heeft ook behoefte aan een vaderfiguur in zijn leven. Die hij nooit heeft gehad. Uh, ik ben in de tussentijd ook altijd alleen gebleven om voor de kinderen te kunnen zorgen. Maar uh, ja, hij heeft nu ook wel gezien dat contact met zijn vader, want hij heeft nu het telefoonnummer via WhatsApp kunnen ze contact met elkaar leggen, eigenlijk eenzijdig is. Dus ik merk nu um, dat uh, mijn zoon ook dingen aan het herkennen is en daar niet akkoord mee is.
1: Mm-hmm.
0: Dus uh, maar ja, een 14-jarige jongen gaat daar heel anders mee om en weet daar niet mee om te gaan. Dus daar heeft, heeft hij echt wel wat begeleiding bij nodig
1: en die kan ik hem geven. Hoe is dat voor jou dat hij toch als, als kind... Ik ben ook een gescheiden moeder, ondertussen een partner, ook een kind bij. Hoe, voor mij was het gevoel dat ze contact, zorgen, zorgen, eh, contact gingen hebben met hun vader altijd zo wat terughoudend. En hij had geen narcistische neigingen, hij was een hele goede vader. En toch voelde dat moeilijk als eh, scheiding, ook als, alsof dat je gefaald had als partner. Ja. Ik ben heel lang boos geweest op mezelf. Heel op jezelf.
0: Ja. enorm boos geweest dat ik die man gekozen had als vader voor mijn kinderen. Want ja. ik heb gemerkt dat mijn kinderen heel erg behoefte hebben aan een vader. En hij was geen aanwezige vader, maar hij was, als hij er was, um, was hij een soort vriendje. Want hij speelde heel graag met, vooral ja. de oudste, de jongsten niet zo. Omdat zij dezelfde energielevel hebben. Mm-hmm. Dus daar zat vaak een botsing. Maar mm-hmm.
1: ja,
0: dus, um, jongste is niet met hem opgegroeid. Um, maar aan de telefoon hebben ze al die connectie niet. Dus hij kiest er ook vaak voor om niet met hem te praten. Hij heeft daar gewoon totaal geen behoefte aan. Ook omdat zijn vader niet um, kon levelen naar toen de tijd een kind van 1, 2, 3 aan de telefoon. Die belt op het moment dat hij aan het spelen is bijvoorbeeld. En niet de volledige aandacht kan geven aan zijn vader. Uh-huh. Um, en daar dus totaal niet mee om kon gaan want het draait om hem een narcist vindt, aandacht is voor mij dus alleen voor mij en niet voor ja. de auto waar jij nu ja. mee aan het spelen bent
1: maar een maar het, kind is ik kon even ja. terug naar mijn vraag, sorry dat ik je onderbreek ja. ik vertelde je hoe dat, dat was voor mij hoe was dat voor jou als je oudste zoon toch terug contact wilde met, uh, met zijn vader hoe voelde dat voor jou, zat er een emotie onder was dat ja, zeker ja,
0: uh, um... Ik uh, moet even denken hoe ik dat moet zeggen. Uh, Ik weet dat mijn zoon heel veel behoefte had had aan contact met een vaderfiguur. Ja. En hij kende zijn vader niet. Ja. Maar ik was overtuigd van het feit dat zijn vader dat absoluut niet uh, in goede banen kon uh, leiden. -hmm. Dus ergens had ik zoiets van, oké. Jij mag zelf laten zien um, dat je het gaat verpesten. Want ik, ja. wist, ik wist dat hij dat... Ik hoefde dat al niet voor hem te doen. Ik hoefde al niet te zeggen, jullie vader is dit of dat of zus of zo. Mm-hmm. Dus die taak wilde ook niet op mij nemen, hoor. Die wilde ik absoluut niet op mij nemen. Want ik wil ook niet het verwijt krijgen dat mijn kinderen later zouden zeggen... Jij bent degene nee. die wil zijn vader. Nee. Had, nee. Maar op het moment zelf was dat wel heel eng. Want um, een narcist is heel manipulatief en heel charmant. Dus um, ik had ergens zoiets van, straks gaat hij hem verleiden. Om, hè, kom dan, dan, dan naar mij, kom bij mij wonen. En hem hè, zou verwennen. En, maar hij merkt zelf al dat, ondanks dat hij um, bepaalde dingen zegt... hij
1: niet naar handelt. Is het dus, dan op die moment dat je dat je terug dat gevoel had... waar je binnen de relatie... dat je je het gevoel had... dat dat voor je zoon ook ging overkomen?
0: Ja, ja. maar... het enige voordeel... wat ik zag is dat... mijn zoon heeft mij. Hij kan (lacht) op mij vallen. Ik had dat niet. Ik had die kennis ook niet. Er was ook niemand die hem kende of... die die ik kende, die wist... ik wist niet eens wat narcisme was. Dat heb ik pas later ontdekt. Maar... ja... Dus dat, dat was voor mij geruststelling.
1: Mm-hmm. Mijn
0: zoon heeft ook moeten praten met een psycholoog bijvoorbeeld... om bepaalde emoties te kunnen verwerken... die ik als moeder zijnde hem niet kon uitleggen op een bepaald level. Omdat ik ben te dicht bij hem. Wie
1: was er voor jou, Hanan?
0: Uh, in het begin... Nee, niemand. niemand. Want ik heb in het begin ook aan niemand laten zien... dat, dat ik zo diep in de problemen zat...
1: Ja, als je daar nou eens vertelt, dan krijg je helemaal kippenvel, want mm-hmm. um, het is wel een dingetje dat we vrouwen hebben. Hè? We, we, we proberen ja. er toch alleen door te komen. En um, hoe vragen we hulp? Hè? Wat, wat, is die, wat denk jij dat die drempel is? Dat... Um, nou, in mijn geval was het zo
0: dat eigenlijk iedereen tegen mijn relatie was. Iedereen zag al dat dat... Um... ...een failure to happen was, zeg maar. Familie, Familie, vrienden... ...ik ben iedereen en alles kwijtgeraakt. Hij heeft mij ook... kunnen isoleren... -hmm. ...en dat als argument... ...kunnen gebruiken van, zie je wel... ...ik ben... ...ik ben de enige die van je houdt... ...en die die er voor je is. Dus ik had op een gegeven moment niemand meer. Ik heb echt uh, uh, relaties moeten herstellen. En... ...gaan. Maar... Ik ik ben heel hard voor mezelf geweest ook. Maar ik heb er een hele wijze les uit gehaald. Ik ben er enorm door gegroeid. Maar op dat moment is dat wel heel zwaar. Uh, En ik ik had zoiets van... Kijk, ik heb voor hem gekozen. Toen het lichtje bij mij ging branden... was het, ik heb voor hem gekozen. Ik heb dit allemaal zelf aangericht. De keuze was aan mij. Niemand heeft mij gedwongen. Dat was in de beginfase van het besef. En daarna ging ik beseffen van... Nee, dat is gewoon omdat... Die mensen zijn zo krachtig qua... Qua, ja... Hun energie is in het begin heel mooi en verblindend. Mm-hmm. En daarna uh, heb ik heel lang in het donker geleefd. Maar op een gegeven moment komen de licht, lichtstraaltjes naar binnen. Mm-hmm. En dan steeds meer valt die door de mand. Want je kunt niet blijven zeggen... Ben ik nou gek? Of maakt hij me gek? Heb ik altijd gezegd. Ik ben diep gegaan hoor. In de donkere periode dat ik nog niet besefte waarin ik zat. Ik werkte dan in Berg op Zoom. In het begin in Breda. Daarna in Berg op Zoom vanuit Hulst. Altijd enkele reis, anderhalf uur onderweg. En dan had ik lang, lang om na te denken. Dat is nog voor uh, de tijd dat je op, uh, in de auto uh, YouTube kon aanzetten. Of dan had je de radio. <lacht> of uh, ja. een cd-speler. Of... Uh, en dan heb ik heel veel kunnen nadenken heel veel kunnen reflecteren om waar, wat mijn leven nu is en ik heb periodes gehad waarvan ik dacht van en ik, gelo- ik ben moslim ik, ik uh, geloof heilig in God en ik geloof binnen mijn geloof uh, is zelfmoord een, een, een ding wat niet bespreekbaar is want dan ga je gewoon naar de hel en dat is even zwart-wit gezegd hè? ik bedoel ja. het is even niet om, uh, maar op dat moment dacht ik God, geef, neem mij of neem hem. Wat voor me die dan ook?
1: Mm-hmm.
0: Neem me onderweg. Of neem, kom thuis en hij is verdwenen. Of, ik, 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 ik wist dat er iets fout was, maar ik kon er, niet, ik kon er ja. niet uitstappen. Ik wist niet hoe. Omdat er niemand was die me daar um, in kon adviseren. Maar ik
1: was ook niet open daarover. Nee. Zo open als ik nu ben, zo gesloten was ik toen. Maar <laughs> heeft jou de kracht gegeven om dan toch eruit te stappen? Dan, en ik bedoel uit de relatie dan. Uh, het, het werd te veel. Ik, uh, uh, ik ben Ja, Het te veel. Hoe merkte je dat aan je lichaam? Wat, wat was er dan juist? Wat, wat was je gevoel? Wat, wat, iets dat je deed of iets dat je. Ervaarde? Het was
0: ook gewoon niet gelukkig.
1: En bij mij, bij mijn, mijn, mijn spanningsbeeld
0: zit in mijn schouders. Ja. En ik kon, niet meer, ik kon niet meer werken. Ik kon niet achter de computer zitten. Ik kon thuis. Ik kon niet, achter, ik kon niet afwassen. Ik kon alles, alles strijken. Dit is mijn, mijn, mijn knoop. zeg ja. maar. En mm-hmm. die had ik continu. Op dat moment wist ik natuurlijk niet dat dat, dat, dat was. Ja. Um, maar fysiek was dat de start. En ik was gewoon niet gelukkig. Ik had niemand meer. Ik had geen vrienden. Ik ging om zes uur weg. En ik, kwam, ik was om half acht weer thuis. En dan ging ik uh, uh, koken, wassen, strijken, boodschappen, alles wat dan uh, nog mogelijk was, kindjes. En dan uh, slapen, volgende dag weer wakker. En dan ging ik jarenlang zo door. Geen familie, geen vrienden,
1: geen... Nee, nee, niks. Maar je zegt zelf van, ja, ik ik vroeg, waar waar maakt het dat je dan uiteindelijk toch die die stap hebt hebt gezet, maar... uh... Ja, ik, zal, ik zal, kan dat uitleggen. Ik,
0: uh, ik was toen uh, uh, bevallen van de tweede. En uh, ik, uh, ik, zag, ik zag het gewoon niet meer. En um, hij was dan ook meer weg dan thuis. Met uh, goede excuses. En ik had zoiets van, is prima zo. En toen hebben we op een gegeven moment uh, heeft hij gezegd, ik ga, ik ga naar vrienden in Spanje. Ik zeg, ja, ga. En hij is niet meer teruggekomen.
1: Ja. Dat is prima zo. Dus ja. eigenlijk is het van, vanzelf, um, is hij vanzelf zit wel gegaan?
0: Er zit wel meer achter,
1: mm-hmm.
0: um, meer dan ik nu kan vertellen, zou ik het zo ja. zeggen. Ja, misschien ja. een
1: probleem. Ja. Het is wel, wel, wel zo hè, dat je, um, als het dan automatisch gebeurt, is teken dat het zo heeft moeten zijn. Hè? Alleen moeten, er ja. moet niks. Hè, zo. En hoe was dat voor jou dat hij uiteindelijk vertrokken was? Een, uh... Enorme opluchting. Mm-hmm. Ik kon weer ademen. Ja.
0: Want ik kon niet ademen. Nee. Ik zat in een... Uh, een soort... Uh, eeuwige hyperventilatie. Ja. ja. En, dat, uh, en dat was voor mij echt... Uh, heel fijn. Want ik kon zelf zijn. Ik, was, ik had mijn huis voor mezelf. Ik had mijn... Geest voor mezelf, ik had mijn lichaam voor mezelf, ik had mijn ruimte voor mezelf. Het was echt een. Uh, 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 zoals ik was. In,
1: toen ik nog thuis woonde of bij ja. mijn ouders. Ja. Hoe zie je een, een nieuwe relatie? Hoe, hoe, hoe gaat dat dan? Is dat, is dat mogelijk? Sta je ervoor open of eerder gesloten? Ik sta ervoor
0: open. Alleen, ik heb volgens mij een mechanisme opgebouwd waardoor ik uh, al heel snel die muur opzet. Ja. En al nog niet eens een muur opzet, ik gewoon verdwenen ben.
1: Ja, ja. Dat is ja. heel gek. Daar ga je een stapje achteruit als je zegt: van... Dan heb je er al gelijke gedachten bij als je iemand tegenkomt die wel hartstikke leuk is? Hè? Ja, dan, dan in de, direct zo in wel die. Iets. Er is altijd iets, dus je gaat eigenlijk in dat verdedigingsmechanisme. Ja. Je ja, gaat jezelf beschermen. Ja. ja. Wat heb jij nu nodig om terug die ruimte en die openheid naar anderen toe? Of naar een andere partner toe te hebben? Dat weet ik dus niet. Mm-hmm. Mm-hmm. Dat weet ik dus
0: niet. Ik weet niet waar ik, uh, waar mijn trigger zit. Ja. ja. Ik weet, ik, ik heb geen idee. Het is niet dat ik. Uh, nou, als ik dan word aangesproken, vind ik altijd een argument om te zeggen, dit, dit
1: gaat hem niet worden. Ja, ja. Hoe zou het voor jou zijn, moest je die ruimte wel hebben? Dat zou echt heel fijn zijn, want ik voel me als vrouw
0: zijnde echt wel... Uh, kijk, iedereen heeft behoefte aan liefde en genegenheid. Ja. Dat is iets wat bij ons ontwikkeling, ons geest, ons, dat hoort gewoon bij het leven. Mm-hmm. En uh, dat, besef, dat besef is er wel. Alleen, ja. ik kan het uh, op een of andere manier niet accepteren. Dat, stel dat iemand mij heel leuk vindt, hè, zou ik ook zeggen, ja, is er zit toch wel iets achter. Er zal vast iets achter zitten. Kan niet. Of uh, nee, ik voel me in mijn lichaam en mijn lijf niet uh, comfortabel. Oeh, stel je voor dat ik me moet uitkleden. Heb ik dit dan heb ik dat en dan heb ze zo of zo. Uh, ik
1: denk um... dat er meerdere daar wel hebben, hè? Dat is ja. weer het gedachte. Je, je gaat al helemaal verder in het gedachte, maar je hebt de ruimte ja. nog niet gemaakt, om, of de opening ja. nog niet gemaakt om het toe te laten, om de liefde toe ja. te laten. Je hart ja. is helemaal gesloten. Het is helemaal op slot.
0: Ja, terwijl ik wel heel makkelijk verliefd word, zeg maar. Ik kan heel makkelijk iemand heel leuk vinden. En ik denk van oeh. En dan denk ik.
1: Oh. <laughs> er zijn twee emoties bij elkaar uh, ik denk dat onze luisteraars dat ook wel herkennen in een, in, een, in een gebroken relatie dat het moeilijk is om je open te stellen uh, terug, misschien is dit ook een, een mooie vraag om eens te stellen aan onze luisteraars hè? En, en, ze kunnen... Uh, altijd uh, vragen stellen. En misschien is er wel ja. iemand die da- dezelfde ervaring als jou heeft en waar dat dan wel, die zich wel opengesteld heeft. Dus, dus ik zou zeggen, uh, laat het zeker weten. Of een vraag er rond, dat kan uh, altijd. Nu, je bent dus heel sterk... Ik voel aan dat je heel sterk op zoek bent naar jezelf. Ja. Heb je zo een... een een idee, ik vraag dat heel dikwijls in de coaching ook, zo van, wat heb jij nodig? En beter gezegd, wat heb jij nu nodig? Um, wat ik nu nodig heb, is...
0: De, de, um, ik moet knopen kunnen doorhakken, en dat kan ik niet. Omdat ik of een relatie, of een studie, of een baan, of ik zit ja. echt op een t splitsing van
1: of verhuizen. Uh, ik en, kan en, geen nou, waar verhuizen verder weg uit. Hey, hier Hulst Zeeland of of. Nou,
0: ik, uh, ik kom oorspronkelijk uit Bergen op Zal. en ja. um, ik besef mijn ouders worden ouder. Mijn vader heeft beginnende dementie. Ja. Mijn moeder um, kan dat niet hendelen. Dat merken we nu al. Um, wij zien dat ze steeds meer hulp nodig hebben. Ik heb twee broers. Uh, ik ben de jongste thuis. Ik zie dat ze steeds meer behulpbehoevend worden. En uh, dat zal de komende tijd alleen maar verslechteren niet verbeteren.
1: Mm-hmm.
0: Dus eventueel een verhuis zal er ook in zitten. Alleen dan moet je wel alles loslaten hier. Mijn mooie omgeving met mijn mooie vrienden en mijn liefdevolle... ja. Alles wat ik nu opgebouwd heb in de afgelopen elf jaar in Hulst, zal ik moeten achterlaten. Ik besef, want ik heb vriendinnen die inmiddels een relatie zijn gestart, verhuisd zijn. Iedereen hakt
1: knopen door. Gaat verder. Ja, maar is dat dan ook wel loslaten? Want je kan ook liefdevol loslaten. Ja. 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 Wat, wat is dan waar je zo um, angstig voor bent of, of spannend? Want... Wij ik ben een enorme ook, gewoonte dier. Wij hebben ook hier een podcast. Ik zie jou, hè? de luisteraars niet, dat is de bedoeling. Hè? Ik, ik zie jou wel. Dus het, er is wel heel veel mogelijkheid. Hè? De telefoon, ja. je hebt een auto, je, je rijdt ja. nu ook naar je ouders hè? in die ja. richting uit. Dus, dus, ja, het is een beetje een. een uh, het zit in ja. je hoofd, hè? Ja. Ik het zeker in mijn hoofd, dat besef ik en herken ik absoluut. Ja. ja. En heb jij zal eens een keer zo, want ja, ik zeg altijd, als we we niet dromen, dan zijn we niet in beweging, dus blijf dromen en en blijf bewegen. Nu, ja, als ik vraag welk plekje ter wereld wil jij naartoe, dan zeg je gewoon die richting uit, nom en ouders. Of is dat nu nog iets?
0: Ja, dat is moeilijk. Als mijn ouders in Huls zouden wonen,
1: als ik maar voor ze kan zorgen, denk ja. ik. Dus het zorgen voor is voor jou wel. En, hé, het is het ermee dat je mantelzorg bent geworden. wel ja. Heel erg, hé, dat, dat merk je ook in kinderen en je zorgt er wel uh, heel goed voor. Hè. Nu, ja, de, de tijd die dat je momenteel doorbrengt met familie, is dat dan um, niet genoeg um, voor jezelf? Of is dit, hoe, hoe is dat voor jou? Um,
0: het is, um, ik, ja, wij zijn als gezin, als enige familie. Dat is het enige familie wat ik in Nederland heb. Ja. Verder is er geen familie. En wij zijn mm-hmm. een familie die vrij close met elkaar zijn.
1: Mm-hmm. Wij zijn
0: met drie kinderen, mijn ouders. Nou, we hebben inmiddels uh, drie, zes, acht kleinkinderen. Hebben mijn ouders.
1: Mm-hmm.
0: Uh, over het algemeen jongens. Dus mijn kinderen trekken heel erg die kant op. Dus -hmm. het is niet alleen ik die zegt uh, dat familiegevoel. Ondanks dat ik daar in het weekend gewoon naartoe ga. Ja, door de week. Mijn kinderen hebben aangegeven dat ze echt wel de behoefte hebben om gewoon naar oma te kunnen fietsen. Of naar opa, met opa naar de voetbal te kunnen. Of omdat ze hier totaal geen familie hebben in Hulst. Hebben we vrienden, familie uh, niet?
1: Mm-hmm. Ja. En ja. Dat, dat, dat... is wel een uh, dingetje, hè? Ja, dat, dat, uh, dat spreekt hen enorm aan: mm-hmm. ja, het familiegebeuren. Mm-hmm. Hanan, hoe zie jij jezelf binnen tien jaar van nu? Binnen tien jaar! Ja. <laughs>
0: Uh, dan doe ik wat ik leuk vind om te doen in het leven. En ik denk dat dat ook wel iets zal zijn met het helpen van mensen. Of -hmm. dat dat dan nu mantelzorg is. Of dat dat uh, iets anders is. Want ik zei van, ik zou graag een studie willen volgen, maar... ik kan geen keuze maken. (laughs) (laughs) Maar dan doe ik wel iets wat ik heel erg leuk vind. En dat heeft wel iets te maken met iets voor mensen betekenen. En waar ik woon, weet ik niet. Maar... Dat vind ik dan het minst belangrijke. Maar ik denk wel dat ik dan in een, in een rustiger vaarwater zit. Mentaal ook. Ja. Mm, en wellicht zit daar wel een hele leuke partner bij. <laughs>
1: <laughs> ja, ik hoop het echt, uh, echt voor jou. En ja, het is toch wel... Dat dingetje, hè? Het is, het is je droom naartoe. En um, er is nog zo heel veel dat je kan uh, gaan ontdekken in jezelf ja. um, ook. Ja, Wat absoluut. een heel, ja, een heel a- belangrijk aspect is eigenlijk. Hè? Nu, is er nog zo een klein geheimpje of iets anders waar je met onze um, vrouwen aan tafel, zal ik zeggen, om deze tafel wil vertellen? Of iets dat je wilt meegeven voor vrouwen die daar in dezelfde situatie nu zitten, waar jij hebt uh, gezeten? Uh, ja, goed. Het zijn eigenlijk twee vrouwen Kijk, bij elkaar. Het... Ja,
0: I- ja, en er gaat heel, veel, gaat heel veel door mij heen. Want mm-hmm. ik heb jou verteld
1: over die toeslagenaffaire, toch? Heb mm-hmm. ik jou daarover verteld? Ja. Dat heeft... Ik denk, we hebben ook Belgische luisteraars. Ja. Dus kan je dat even toelichten? Uh,
0: Ja, in Nederland uh, hebben wij te kampen met een toeslagenaffaire. En dat is letterlijk een affaire die te maken heeft met de belastingdienst. In Nederland heb je als als je huurt bijvoorbeeld en je zit in een bepaald inkomensnorm, heb jij recht op huursubsidie. Dus is jouw huur 600 euro en je hebt een loon die gemiddeld is, heb jij recht op, laten we zeggen, 200 euro per maand toeslag. Voor die huur. En dat -hmm. geldt ook voor de zorg. En dat geldt ook als je kinderen hebt. Dan krijg je een kindgebonden budget. En dat heeft dan met je budget te maken. Wat je dan op een gegeven moment verdient. Bij de ene is dat wat meer. Bij de andere is dat wat lager. In die periode dat ik ging scheiden. Zat ik ik in een gekke periode. Waarin van alles gebeurde. Maar ik had recht op toeslagen. Mijn kinderen gingen ook naar een kinderopvang. Toen ik werkte. Toen ze geboren werden. Hebben ze... Ja, zijn ze daarna naar een kinderopvang gegaan. Daar krijg je kinderopvangtoeslag voor. In 2011 hebben zij besloten dat ik alles met terugwerkende kracht moest terugbetalen omdat ik daar geen recht op had. Met de vraag waarom konden ze niets, dat was gewoon zo, alles moest terugbetaald worden. Dat houdt in dat ik uh, alle toeslagen van de afgelopen vijf jaar in één keer, uh, daar ben ik op gekort. Geen uitleg, geen uh, uh, verklaring, niets. Dus toen uh, is er vorig jaar, ergens, zijn ze erachter gekomen dat er dus uh, vrijwel etnische profilering is gedaan. Het zijn vooral mensen met een etnische achtergrond, die op een zwarte lijst zijn gezet, random, uh, die alles terug moesten betalen. Met alle gevolgen van dien. Want als jij uh, op een gegeven moment, ik zat in de scheiding, ik had een uitkering van 1100 euro per maand en je huurde 650 euro. En dan moet je nog alles, dat is alleen nog maar je huur, dus dan heb je nog je andere vaste lasten. Dus dat zorgt voor enorme problemen. Nou, vorig jaar hebben ze gezegd, wij zijn er fout in gegaan, we hebben mensen op een zwarte lijst gezet die niet op een zwarte lijst moesten uh, komen, die gewoon recht hadden op hun uh, een toeslagen. En wij gaan die mensen uh, daar een vergoeding voor geven. Ik heb uh, de brief, uh, staat uh, daarachter. Ik zie hem liggen. Uh, Een uh, hele flauwe excuusbrief gekregen. En uh, voor de rest mocht ik het daarmee doen. Ze hebben gezegd, nou, hier heb je een x-bedrag. En we gaan nog kijken of je recht hebt op meer. Maar uh, ja, sorry en en alsjeblieft. En dat heeft mij vrijwel uh, alles doen herleven van de afgelopen elf jaar. Ja, dus mm. dat is, daar is mijn huwelijk daar zit daar niet in. Maar um, ik kan je zeggen, dat heeft. Uh, een, een, uh, dat was een bittere pil. Ja. Een hele bittere. Ik denk dat ik nog nooit zoiets bitters heb geproefd. Um, ja. Dat was moeilijk. Ik word er een beetje emotioneel van, want het
1: is echt heel moeilijk geweest. Ja. Ja. Um, sorry. <laughs> <laughs> dat is nierig. Dat is nierig. Het is heel verstaanbaar. Um, er zijn er. Nog meer in dit verhaal, alleenstaande ouders en zo. Geef dat, geeft dat jouw kracht om te weten dat je niet alleen bent, of voel je er helemaal alleen in? Welter. <laughs> uh, ja, het
0: is, uh, het was een opluchting, omdat je, ik heb heel lang uh, moeten strijden, eerst om mm-hmm. verklaring te krijgen waarom dat besluit was genomen. Uh, Ja, ik zit echt midden in een verwerkingsproces wat dat betreft. Dus het is even zwaar. Uh, Dus uh, ik ik, ik ben geen domme persoonlijkheid en ik snapte er niks van. Dus uh, ik heb een kist vol brieven, alles heb ik bewaard, gelukkig. Maar er was geen uitleg wat ik zo blij, we zijn begonnen met waarbij je tevreden waarbij je blij mee is mijn ja. kracht ik heb op dat moment de kracht gekregen of gevonden of, of een knop omgezet van oké okay, ik ga geen antwoord krijgen ik ga het niet ik ga het niet redden op deze manier als ik nu ga blijven zoeken naar vragen dan gaan we ten onder uh, knop om verstand uh, A, fight mode. Uh, dus ik ben volledig in fight mode gegaan. Ik heb uh, gestreden en overleefd. Dat is voor mij een overlevingsproces. Mm-hmm. Uh, waardoor ik nu nog sta waar ik sta. Uh, dus dat kwam heel koud op mijn dak. Omdat ik zoiets had van... Uh, nadat ze die, die, he, die brief hadden gestuurd en uh, ze hadden gezegd: Nou, toeslagenaffaire. Ik wilde er in eerste instantie niks voor, uh, van horen. Omdat ik zoiets had van: Het ligt achter mij, laat me maar rust. Ik wilde er niks meer mee te maken hebben. Totdat mijn moeder zei: Nee, jij gaat je recht halen. Jouw recht. Uh, ze hebben jou te veel aangedaan. Mm-hmm. Kinderen hebben te veel moeten uh, laten. Ze hebben geen normale jeugd gehad in de zin van geen vader in hun leven die fatsoenlijk uh, kon doen. Maar ook best wel veel moeten missen. Ja. We hebben geen familie kunnen bezoeken. Wat ik zei, we we hebben alleen ons gezin in Nederland. Dus we hebben mensen moeten uh, op afstand afscheid moeten nemen. We hebben geen uh, uh, leuke dingen kunnen doen. We hebben ze wel kunnen doen, maar dankzij anderen. Ten koste van iets anders. Ja wat de kinderen die meekrijgen. Maar ik wel. (laughs) En je ziet dat de kinderen dan blij zijn met kleine dingen. Of we gaan tweedehands dingen halen. Of we gaan naar een groep waar ze dingen uh, doneren. uh, Dus dat is wat mij het meest pijn heeft gedaan. Maar uh, tegelijkertijd uh, wil ik wel aan de luisteraars Hm. meegeven dat uh, geloof in ik geloof heilig in wat je geeft om te je terug. En ik heb altijd geprobeerd het goede te geven, positief te zijn, ongeacht ongeacht de situatie uh, altijd denken in het positieve. Ook mm-hmm. niet uh, ja, ik heb, ik heb bij mensen gewerkt, uh, nooit mensen bedrogen, bestolen. Dus ik had zoiets van, als ik het goede geef, zal er uiteindelijk het goede terugkomen. Mm-hmm. En dat heb ik Echt ervaren. Ik heb heel veel mooie mensen. Heel veel mooie uh, ervaringen in mensen teruggezien. Omdat ik dat altijd... Dan geloof ik heilig in. En geduld. Ik heb, mijn geduld is enorm op de, de proef gesteld. En daar waar ik vroeger totaal geen geduld had... heb ik zoiets van ja... Weet je... Komt wel goed en ja. uh, ik, ik wacht wel. Ik heb ook op een gegeven moment een tijdje als mensen. Dus vroegen van Goh. Uh, en vind je dat niet erg dat je dan nu dit soort werk doet, hè? Ongeacht je opleiding. Toen en... En zei ik ja, mijn tijd komt wel. En dan werd ik echt letterlijk voor gek verklaard. Ja. Maar niet wetende wat mijn situatie natuurlijk was. Nee. Dan dacht ik van nou oh, goed, verklaar me maar voor gek. Ik weet wat de situatie is. En ik, ik weet waarom ik nu geduldig moet zijn. En ik weet waarom ik nu. Uh, uh, voor mij, hè? Uh, zij, zien het, zij zien het als, um, eh, laten we zeggen, ik ben gaan schoonmaken bij mensen. Waarom oh, ga je de hele schoonmaken? Je hebt een hele mooie opleiding gedaan. Ga gewoon lekker werken. Heel erg geen zin om uit te leggen wat heel dat riedeltje is. Nee. Dus ik heb mezelf al aangeleerd van: doe wat in je hoofd zit, wat je moet doen op dat moment. En uiteindelijk, wie goed doet, goed ontmoet.
1: Ja, ja, ja. ja dat, is en, een, dat is een hele mooie, hè? ...waar je nu zegt, um, ik hoop dat uh, onze luisteraars hier ook de kracht halen. Ja. En um, ik wil jou vertellen dat je een enorme sterke vrouw, heel inspirerend ja. bent... ...en je blijft gaan mooi. met die banaan. Ja. <laughs> je, brengt, je blijft altijd gaan en dat vind ik wel um, heel mooi. Nu ik wil jou bedanken met mijn hart en ziel voor dit dankjewel. heel mooie gesprek en de eerste interview het doet me okay. enorm ik vond het ook heel fijn om, uh, niet alleen nu maar onze samenwerking hè, dat dat zo goed verloopt ja, en dat ja. we goed kunnen communiceren goed kunnen praten um, en je bent een hartstikke mooi sterk mens dankjewel dat hij... dus bedankt. <laughs> ja, <heel laughs> bedankt bedankt om dit uh, te doen Um, ik wil de luisteraars bedanken om te luisteren. Heb je vragen voor Hanan of voor mij, stel ze dan uh, gerust. En uh, ja, remember, jij bent goed zoals je bent. Dankjewel, Hanan. Dankjewel, Nathalie. <laughs>
0: Nathalie is trainer en coach. In haar coachingpraktijk Eigenkracht kan je terecht voor mental coaching, stress- en burn-out coaching, loopbaanbegeleiding, mindfulness en meditatie, fysiek en online. Zij is de reiziger op het pad wat jou brengt naar je geluk en je doelen. Heel mindful be- begeleidt ze jou in jouw zoektocht naar jouw eigen kracht voor meer balans in je privéleven en je loopbaan. Voor meer informatie, kijk op coachingpraktijk-eigenkracht.nl Deze podcast is tot stand gekomen door het traject Vrouwen aan tafel. Wil jij meer weten over dit traject? Kijk dan op de website vrouwenaan tafel.com Heb jij vragen? Schrijf jij graag een review? Of heb je een vraag aan mij als spreker? Of wil jij ook je levensverhaal vertellen? Stuur dan een mail naar nathalie.vrouwenaantafel.com Abonneer je nu op de postka- podcast Vrouwen aan tafel. Bedankt voor het luisteren naar mijn verhaal. Ik hoor het graag als je nog vragen hebt over mijn verhaal. En ik wens je nog een inspirerende dag verder.